0: Bienvenue à Voyage dans l'espace ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt. En 2021, l'idée que l'univers a eu un commencement à la suite du Big Bang célèbre ses 90 ans. Pour l'occasion, l'astronome Jean-René Roy, reprend le recueil des cinq conférences données par Georges Lemaître et dans lesquelles ce père du Big Bang explique sa démarche scientifique. Comme le relate Jean-René dans son livre, l'idée que l'univers serait né de rien à la suite d'un Big Bang, il y a quelques milliards d'années, était aussi inacceptable il y a un siècle que l'est au contraire que c'est accepté de nos jours en fait. Effectivement, c'est une théorie très solide de nos jours. Dans l'entretien qui suit, vous l'aurez compris, Claude reçoit dans cette émission, il va recevoir Jean-René en entrevue. Bien Non seulement il nous fait découvrir cet important mais méconnu savant, un véritable personnage, vous allez voir, mais également il fait valoir que le temps n'existe pas. Il, y a, il en profite aussi pour déboulonner un certain nombre de mythes. Claude l'a interviewé, euh, donc c'était le 26 novembre 2020. Je vous laisse en bonne compagnie. Bon voyage au commencement de l'univers.
1: Bonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Bienvenue encore à un autre balado de voyage dans l'espace. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau à mon micro euh, Jean-René Roy, un astronome professionnel québécois euh, qu'on connaît bien parce qu'on a fait au moins deux balados avec lui. Euh, le premier, c'était il y a un an parce qu'il avait sorti un son xième livre, parce que Jean-René écrit beaucoup, euh, qui s'appelait « 30 images qui ont révélé l'univers ». C'était euh, Richard Massicotte, à l'époque, qui l'avait interviewé. Et puis, quelques mois plus tard, euh, Jean-René et moi, on a fait une entrevue sur la matière et l'énergie noire. Euh, donc, qu'est-ce que c'est? Et c'est notre balado le plus écouté. Euh, c'est notre vedette balado. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir Jean-René à nos micros. Euh, on connaît... Assez bien, Jean-René, comme astronome, d'ailleurs, dans le cadre du balado sur la matière et l'énergie noire, on avait parlé un peu de sa, sa, sa démarche, sa vie, sa carrière. Aujourd'hui, on va explorer un peu plus Jean-René, l'écrivain, Jean-René, l'auteur, parce que Jean-René a écrit plusieurs livres de vulgarisation scientifique et à ce moment-là, on va voir un peu euh, les différents thèmes qu'il a abordés et surtout, on va parler de son plus récent livre qui nous présente un un chercheur qui est malheureusement méconnu, mais qui a fait des, des, des travaux très importants, qui s'appelle Georges Lemaître. On va donc découvrir que Georges Lemaître est un peu à l'origine de la théorie du Big Bang qu'on connaît tous aujourd'hui. Euh, bonjour jean comment allez-vous? Bon
2: après-midi à tout le monde, quelle que soit l'heure où vous écoutez.
1: <rire> Exactement. Et même les gens, il faut, ah, faut peut-être dire un détail, euh, on avait reçu Jean-René pour la matière et l'énergie noire euh, au mois de mars 2020, c'est-à-dire au tout début de la pandémie et euh, on le reçoit à quoi, 6 huit mois plus tard et on est encore en pandémie. On n'aurait, je pense, pas pensé ça à l'époque, mais on est en train de traverser une pandémie, d'où l'idée qu'on fait notre balado à distance, on n'est pas en studio comme on l'était la dernière fois. Euh, sur ce, ben, Jean-René, j'aimerais que vous me parliez, euh, vous avez écrit quoi, une demi-douzaine de livres de vulgarisation scientifique?
2: Il euh, y, y en a une douzaine, là, dont okay. euh, trois sont en deux à deuxième édition. Euh, donc, euh, autour d'une douzaine en anglais et en français. Le plus grand nombre est maintenant en français.
1: Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que c'est, ce pas tout à fait votre premier, mais un de vos premiers, c'était les héritiers de Prométhée? Euh, — Précédé
2: par ça, j'ai fait « L'astronomie et son histoire » qui y a bien des années, 1983. — OK. Euh, — Ça a été ensuite... Euh, D'ailleurs, j'ai toujours voulu écrire, euh, maintenant étant supposément à la retraite. Euh, mm -hmm. J'y prends énormément de plaisir. Et pour moi, qui a toujours été un pédagogue, un professeur dans l'âme je trouve que c'est une façon euh, de continuer en fait cette euh, cette tâche qui est une passion et le livre est un outil absolument extraordinaire parce que euh, il est difficile peut-être de faire répéter le professeur en classe surtout après plusieurs fois il va devenir impatient mais dans un livre que vous avez euh, et toujours y retourner. Et euh, j'ai accumulé euh, dans toute ma carrière, qui fait 50 ans maintenant, beaucoup d'idées. Et j'ai mis ça dans mon classeur cérébral et maintenant, on dirait que ça sort tout seul.
1: Oui, oui, oui. Oh, intéressant. Parlons un petit peu de, de votre livre, justement, euh, le, le, Les héritiers de Prométhée. Prométhée, c'est un personnage de la mythologie grecque qui avait qui avait volé le, le feu aux, aux dieux pour le donner aux hommes. Et le feu, c'est un peu la connaissance? Ça.
2: Absolument. La connaissance, le savoir-faire... Euh, comment travailler le métal, c'était dans la mythologie euh, grecque d'origine. Mmh. Et euh, ce livre, euh, euh, parce que je parlais de ma fonction de professeur, d'enseignant, mmh. comme le premier « L'astronomie, son histoire » de 1982, d'ailleurs y a eu certaines réimpressions, 83 et 80, 87 et 90, « Les héritiers de Prométhée », c'est aussi fondé sur un cours que j'ai donné aux étudiants futurs enseignants en sciences. Okay. et C'est un cours qui s'appelait « Science et société » et j'avais développé à partir de zéro beaucoup de thématiques et finalement je me suis rendu compte que tout cela pouvait être retissé, re, euh, remis et beaucoup plus facilement que « L'astronomie et son histoire », c'est un livre plus petit euh, et que j'ai publié en livre en 1998 et que j'ai repris en deuxième édition en écrivant une préface et une postface pour un peu une remise à jour, ça a été publié en 2017, toujours aux presses de l'Université Laval, et en republiant, en relisant ce livre, je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien à changer, sauf quelques coquilles à corriger, et mon, mon propos oui. demeurait d'une très, très grande actualité, en particulier en 2017, dans la postface, je mettais de l'avant la préoccupation qu'on avait à l'époque avec les zoonoses, les maladies virales ou bactériennes qui émergent des animaux. et Imaginez où on est maintenant. Ben oui! Donc, euh, euh, ce fut mes deux premiers livres inspirés euh, très étroitement des cours que je donnais à l'Université Laval à mes étudiants. Et enfin, en 2000, j'ai quitté l'université pour aller travailler à l'Observatoire Gemini et ensuite dans d'autres institutions américaines. Et là, j'ai ramassé beaucoup de matériel, de sorte que euh, dès 2012-2013, là, je me suis mis à la réécriture et j'ai sorti les carnets d'un astrophysicien, entre autres.
1: OK. Vous avez fait un autre livre qui, dont le titre est intriguant, c'est « Sur la science qui surprend, éclaire et dérange ».
2: Oui, ça, c'était en 2018. Mm -hmm. euh, là aussi, c'est un peu la suite de, des héritiers de Prométhée. Et en fait, là, j'ai voulu un peu aller plus dans le détail pour partager avec les gens de ce que moi, j'avais vu comme professeur, comme chercheur et aussi comme gestionnaire des grandes installations scientifiques aux États-Unis et en Europe, d'expliquer un peu mon expérience de comment je voyais Comment je vois le fonctionnement de la science? Comment les idées émergent? Comment elles sont mises en hypothèse? Ensuite, comment on essaie de faire des, de l'expérimentation ou des prédictions pour vérifier ces hypothèses et si ces hypothèses se concrétisent? Comment développer la théorie? beaucoup plus structuré, qui nous permet d'aller plus loin. Donc, toute cette démarche-là, euh, ça m'a toujours intrigué. Et d'ailleurs, je dirais que tous mes livres, c'est un peu ça, d'essayer de d'expliquer euh, et de montrer, de mon point de vue de praticien, de scientifique de terrain, comment tout cela fonctionne et comment notre connaissance du monde accroît, s'accroît avec le temps euh, et comment la connaissance qu'on a de nous, qui on est, d'où on vient, où on va aussi, s'accroît euh, aussi en même temps. Donc, euh, c'est cette démarche qui est basée finalement sur la curiosité qui est le moteur essentiel euh, de la recherche scientifique.
1: Vous nous montrez beaucoup comment fonctionne la science, comment évolue la science. D'ailleurs, l'an passé, parce que vous publiez à peu près un livre par année, l'an passé, vous avez sorti un livre dont on a parlé pendant un balado. C'était 30 images qui ont révélé l'univers. Encore là, vous nous faites explorer l'histoire de la science, l'évolution de la science. Dans le cas présent, c'était l'astronomie.
2: Exactement, dans ce cas-ci, je suis plus pointu. Mm -hmm. euh, tout, mes livres sont toujours un petit peu savants. C'est pour ça que je n'aime pas me faire appeler vulgarisateur.
1: Okay.
2: Je suis plutôt un explicateur. Donc, je suis un pédagogue. J'aime euh, expliquer les choses. Parce que dans vulgarisateur, pour moi, ça implique un peu la notion de simplifier les choses. Okay. Et ce que j'essaie, c'est de ne pas simplifier les choses. J'essaie de trouver la façon d'expliquer où la personne qui me lit, qui m'écoute, va comprendre comment le chercheur comprend la même chose. Okay. Donc, pour moi, c'est très important. Et dans 30 images, là, je suis plus pointu. Je prends quelque chose de précis, une science, une discipline que je connais bien, l'astronomie, et là, je regarde un aspect de cette discipline qui est celui de la prise et de l'analyse et de l'interprétation des images. Parce qu'en astronomie, on n'a pas tellement le choix. En général, on ne peut pas se rendre aux galaxies, aux exoplanètes. On prend des images, on prend des spectres, l'information nous arrive à distance. Et là, mon but était de montrer comment euh, les images ont été l'outil par lequel on a exploré l'univers et comment on a trouvé toutes sortes de trucs de... Prendre des images, souvent, on y trouve des surprises, des choses inattendues. D'autres fois, c'est ce qu'on cherchait, comme lorsqu'on prend une portion de ciel, on la photographie et on trouve comme en 1800 quelque chose la planète Neptune euh, qu'on avait prédit à cause des perturbations de la planète intérieure Uranus. Et donc, l'image, tout de suite, euh, était visait un, quelque chose dans le ciel qu'on s'attendait à trouver. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Souvent, il y a des choses qui apparaissent auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, comment l'image, justement, nous révèle l'univers? Comment on apprend par l'image? Et dans les autres sciences, il y a d'autres moyens. En physique, c'est l'expérimentation au moyen des accélérateurs. Euh, maintenant, on parle beaucoup de virus. Une des méthodes d'exploration des virus, c'est l'imagerie par... Euh, technique de microscopie électronique à euh, très, très haute définition. Donc, là aussi, l'image, en passant, est extrêmement importante, mais euh, il y a toutes sortes de moyens. Hein. Le géologue il va prendre des morceaux de roche sur le terrain, il va les analyser du point de vue minéralogique et déduire beaucoup de choses sur l'univers. Mais l'astronome est limité aux images à cause de la distance, comme tous nos éditeurs le réalisent. Donc, c'était... Dans cette démarche de on, dont on parle maintenant, Claude, mm -hmm. c'est cette dimension épistémologique, un grand mm -hmm. mot, qui veut dire comment on connaît, comment on entre en relation avec notre environnement et on trouve un moyen d'en sortir de l'information qui nous donne des connaissances sur l'univers, sur le monde qui nous entoure.
1: D'ailleurs, vous, euh, vous parlez beaucoup de l'importance de l'image en astronomie. et Peut-être que l'astronomie, c'est une des sciences qui nous offre les, les plus belles images, les plus spectaculaires images. C'est un outil important pour les astronomes, mais c'est un outil extraordinaire aussi pour le commun des mortels qui, qui ont la chance d'admirer les beautés de l'univers. Vous aviez fait auparavant un livre qui est un peu le, le précurseur du livre 30 images en anglais, Unveiling the Universe, qui était de le, qui parle du rôle de l'image dans justement les découvertes astronomiques.
2: Oui, et ça, c'était euh, exactement la même démarche que je viens de décrire, mm -hmm. mais c'était encore plus pointu cette fois-ci. C'est mon livre le plus savant à l'heure actuelle, publié mm -hmm. aux au presses de l'Université de Cambridge en Grande-Bretagne. Donc, le livre-là, c'est un peu la même démarche que je viens de décrire en général, mais de voir, d'expliquer comment l'image au fil des siècles, a été l'outil qui nous a permis de découvrir le monde des galaxies qu'on ne suspectait pas. Mm -hmm. euh, si les anciens pouvaient voir le ciel étoilé et imaginer des mondes étoilés, etc., jamais on n'avait imaginé le monde des galaxies des galaxies telles qu'on l'a mis en évidence au début du 20e siècle. Donc, c'est mon livre plus savant. Mm -hmm. Et plus pointu en termes du sujet dans la discipline astronomie, plus pointu que 30 images, qui s'adresse plus à, aux étudiants avancés à l'université ou même à mes collègues chercheurs qui m'ont souvent félicité pour le livre et souvent qui m'ont dit qu'ils avaient appris énormément de <rire> choses dans mon livre.
1: Ça, ça doit faire plaisir quand ses propres collègues se disent a, vous disent qu'on a appris des choses. Ça doit faire très plaisir. Dans ce livre-là, vous nous avez introduit un personnage dont celui dont on va parler aujourd'hui. Vous, vous parliez de Georges Lemaître. Hein? Vous l'expliquiez, le, son rôle important dans l'astronomie.
2: Oui. oui. Euh, D'ailleurs, je parle de Georges Lemaître euh, assez en détail dans Unveiling Galaxies: The Role mm -hmm. of Images in Astronomical Discovery. Euh, je parle aussi beaucoup de Lemaître dans sur la science qui surprend, éclaire et dérange. Ok. Dans la partie surprendre, mm -hmm. je parle de la découverte de l'expansion de l'univers par Georges Lemaître en 1927. Donc, euh, c'est un aspect très intéressant, finalement, qui va mener à mon tout dernier livre euh, à propos de Georges Lemaître. Donc, euh, le un des plus grands astrophysiciens et cosmologistes du 20e siècle, euh, assez peu connu, mais maintenant qui revient beaucoup à la mode.
1: D'ailleurs, c'est l'objet justement de votre plus récent livre, celui qui est encore toujours, qui vient de sortir, donc Georges Lemaître ou la naissance du Big Bang. Euh, Parlez-nous un peu qui il est, Georges Lemaître, en quoi il est important.
2: Georges Lemaître est un cosmologiste, mathématicien, absolument euh, un athlète de la relativité générale, un peu au grand dames d'Einstein. De euh, parce que le maître voyait des choses qu'Einstein refusait de voir, entre autres, que l'univers n'était pas statique. Donc, en 1927, euh, le maître publie un article qui finalement fait une réanalyse des équations de la relativité générale et va contredire euh, Einstein euh, et montrer que l'univers doit être dynamique dans le sens que l'espace ne peut pas être stationnaire pour nous inimaginable de, de penser à ça. D'ailleurs, mm -hmm. je demande à nos auditeurs de laisser leur intuition de côté un petit peu et de se laisser aller dans ce, ce grand ballet qu'on va faire. Mm -hmm. Donc, euh, un peu comme, une, vous ne pouvez pas faire tenir un crayon sur sa pointe, il va tomber. Mm -hmm. Donc, le maître montre en 1927 que l'interprétation qu'Einstein avait faite de ses théories pour finalement aboutir à un un univers, un espace stationnaire. En gros, les galaxies restent toujours à la même distance les unes des autres. Le Maître démontre que ça ne tient pas. Et d'ailleurs, le Maître ne savait pas encore qu'un jeune cosmologiste, mathématicien russe, avait été arrivé un peu au même résultat trois ans auparavant.
1: Attendez un petit peu, avant d'aller trop vite, Je, juste expliquer deux détails. Euh, D'abord, euh, Einstein et le Maître sont contemporains, ils se sont rencontrés. Le Maître a confronter Einstein sur sa propre théorie. Il hein? faut le faire. Hein? Oui,
2: absolument. D'ailleurs, ce que alexandre Friedman, le jeune okay. russe que je viens de mentionner, avait d'ailleurs envoyé un petit peu son interprétation à Einstein. Et Einstein, je pense, lui avait pas, pas répondu ou il a fallu que quelqu'un lui rappelle à l'ordre qui peut-être <rire> devrait répondre. Donc, Einstein, comme il n'était pas seul, depuis l'Antiquité, Aristote, Isaac Newton, et même à l'époque d'Einstein, un grand astrophysicien comme Arthur Eddington, mm -hmm. euh, pour eux, l'univers était, était éternel. Il n'y a mm -hmm. pas eu de commencement. Donc, l'univers, avec le temps, a toujours les mêmes propriétés. Oui, les choses évoluent, meurent, renaissent.
3: Mm -hmm. Mais
2: à très long terme, tout demeure pareil. Mm -hmm. Donc,
1: Donc l'univers est... est statique.
2: C'est statique. Pour nous, ça nous paraît bizarre parce que mm -hmm. euh, l'idée émise par euh, le maître, on va y revenir là, implique qu'il y a eu un commencement. Et ça, philosophiquement et même pour la plupart des scientifiques, c'était inacceptable. C'était du domaine des mythes parce que d'abord, s'il y a un commencement, faut l'expliquer. Mm -hmm. Et ça, philosophiquement, c'est pas très économique, ça demande de, de, de mettre de côté beaucoup d'idées reçues. Donc, Einstein, quand même, parce que on peut se demander pourquoi euh, Friedman en 1924 mm -hmm. et surtout le maître en 1927, eux mm -hmm. disent que les mêmes équations d'Einstein, elles, permettent un univers dynamique. Si sa densité moyenne est grande, il va se recontracter après une certaine expansion. Si sa densité moyenne est faible, il va continuer son expansion à jamais. Et le grand mérite de Lemaître en 1927 par rapport à Friedman, mm -hmm. c'est d'avoir comparé les deux modèles, est-ce que c'est en contraction ou c'est en expansion, aux observations astronomiques Assez rudimentaire et préliminaire qu'il avait à son époque. Ça faisait à peu près dix ans qu'on mesurait la vitesse apparente des galaxies et il y avait une observation qui montrait que les galaxies semblaient fuir les unes des autres. Et ça, c'était pas trop certain. Et le maître, dans son intuition, il dit des équations de la relativité, elles sont correctes, elles sont valides. Et quand je regarde les observations, elles me disent que la solution acceptable n'est pas la contraction, mais l'expansion. Toutes les galaxies, toutes les portions de l'espace s'éloignent les unes des autres, comme si vous collez des petites pastilles sur un ballon que vous gonflez. Les petites pastilles sont collées, mais le fait que le ballon sur sa surface gonfle, les petites pastilles s'éloignent les unes des autres. Donc, les galaxies ne bougent pas, elles sont simplement emportées dans l'espace par, ici, le gonflement du ballon, analogie simpliste, mais mm -hmm. correcte. Les galaxies sont emportées par l'expansion de l'espace, et contrairement au ballon, ce n'est pas bidimensionnel, une surface, mais tridimensionnel.
1: Et ça, c'est une idée Albert Einstein rejetait. Il voyait dans ses équations, il voyait dans sa théorie, mais lui, il trouvait qu'il y avait quelque chose de pas correct. Il y avait une erreur dans sa, dans sa oh, théorie. Ah, il allait plus loin.
2: Quand il a rencontré euh, euh, le maître, mm -hmm. euh, ils se sont rencontrés à quelques congrès. Ouais.
3: Euh,
2: Einstein admirait le maître. Okay. Il trouvait un magicien des mathématiques. Parce Einstein lui-même n'était pas. Einstein a toujours dit mes mathématiques, moi, je ne suis pas fort là-dedans. J'ai toujours <rire> besoin d'aide pour arriver sans erreur au bon résultat. Okay. Le maître était un magicien de, des maths, tout le monde le dit, tous les gens qui l'ont connu. Et le maître, quand ils se sont rencontrés pour la première fois, euh, je pense que c'est la fin des années 20, euh, Einstein a dit à le maître, il dit euh, « vos mathématiques sont absolument excellentes, mais votre physique pue <rire> ». Ok parce qu'il ne voulait pas accepter la solution physique
3: mm
2: -hmm. de l'expansion de l'univers qui impliquait probablement, possiblement, quelque chose où l'univers avait été beaucoup plus petit dans une période passée. Et c'est là que le Maître va arriver avec son grand coup de Maître, mm -hmm. par le Maître, le grand coup de son petit article dans la revue Nature en 1931.
1: OK. C'est à ce moment-là que le maître énonce son atome primordial, primitif? Exactement. Okay. Donc, En 1931,
2: ce qui se passe, c'est qu'il y a une réunion. Puis il y avait des réunions euh, fréquentes en Europe, des physiciens, des astronomes et tout. Et il y a une réunion à Londres. Et... Euh, donc, 1931, c'est une année clé parce que c'est l'année aussi où Arthur Eddington, mm -hmm. donc on parlait plutôt de grand physicien, astrophysicien anglais, a traduit l'article original de Le Maître qui avait été écrit en français, pour s'assurer qu'il soit connu par tout le monde. Et, et là, déjà, euh, l'idée euh, était dans le vent que quelque chose qu'il fallait accepter, c'est que s'il y a une expansion, pensez au ballon tantôt mm -hmm. comme analogie, donc dans, plus tôt, dans le temps, euh, le ballon était plus petit, uh -huh. l'univers était plus petit et par la simple physique, tout était plus compact et plus chaud. Donc, ça impliquait un commencement et à cette époque-là, c'était janvier 1931, à cette réunion de Londres, euh, Eddington avait fait une analyse de ça et il avait dit publiquement et même écrit que l'idée d'un commencement pour l'univers lui répugnait.
1: Uh -huh. Quand même, juste une parenthèse, c'est quand même intéressant. Eddington, qui n'est pas d'accord avec le maître, prend quand même la peine de traduire son texte en anglais pour le faire connaître à sa communauté, alors que lui-même rejette l'idée. C'est quand même intéressant, la science.
2: Oui, mais Eddington est un de ceux, dans, parmi, on disait à l'époque, il y avait dix personnes qui comprenaient oui. la relativité générale, et Eddington était parmi ces dix. Oui, oui, oui. Donc, ce n'était pas un dernier venu. Il mm -hmm. avait une très grande autorité, euh, « morale », entre guillemets, et il était très fort à beaucoup de points de vue. Mm -hmm. euh, donc, ça avait du poids. Donc, l'article de Le Maître, qui paraît dans la revue Nature en 1931, c'est juste une demi-page. Okay. Et ça s'appelle le titre « The Beginning of the Universe from the Point of View of the Quantum Theory okay. ». C'est le commencement de l'univers du point de vue de la théorie quantique. Donc, ce que fait euh, le maître, il dit carrément, contrairement à ce que Eddington a dit, l'idée d'un commencement n'est pas répugnante, mais elle est abordable du point de vue de la physique quantique.
1: Okay. Donc, Alors, ça, juste une parenthèse. À cette époque-là, non seulement on parle de théorie, mais les astronomes mesurent le fait que les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres et s'éloignent de nous. Un très bon
2: point. On, 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 le, on
1: le voit que l'univers est en ouais. expansion. Hein? Mais
2: les données sont encore préliminaires et les okay. premières données un petit peu plus costaudes vont être justement publiées par euh, Edwin Hubble, l'astronome américain qui a donné son nom au télescope spatial Hubble. Mm -hmm.
3: Donc
2: euh, et ça, je veux faire une remarque ici. Donc, euh, Hubble euh, va publier les résultats et va en asseoir beaucoup mieux l'inférence euh, qu'avait faite euh, deux ans plus tôt, en 27, donc on est en 29 ici avec Hubble, mm -hmm. donc de, du fait que les galaxies, celles qu'on mesure autour, nous paraissent être euh, en mouvement, en éloignement systématique par rapport à nous, par rapport à la voie lactée. Mm -hmm. Et les résultats qu'il a, c'est pas tellement plus que ceux de, de le maître de 27, mais euh, ça vient un petit peu corroborer un 30. peu mieux. Et c'est en 31, encore une fois, l'année 31, qui est une année magique du point de vue de la cosmologie, qui va avoir plus de données. Et un peu plus tard, avec son collègue Milton Hugh Mason, qui va ajouter des données. Mais ici, je veux faire une remarque parce que souvent, on dit que même c'est écrit dans des textbooks, des livres pour euh, les cours d'introduction à l'astronomie, que c'est Edwin Hubble qui a découvert l'expansion de l'univers. C'est totalement faux. Et mm -hmm. je veux ici, euh, pour nos auditeurs qui nous écoutent, Hubble n'a pas découvert l'expansion de l'univers.
1: Il l'a observé.
2: Cru. Il n'y a jamais cru.
1: OK, il n'y a jamais cru.
2: Il est mort sans croire. Ah oui? Ça, ça a été confirmé par celui qui a pris la relève de Hubble, un des grands astronomes américains, Alan Sandage. Mm
3: -hmm. Donc,
2: pourquoi Hubble n'y a pas cru? Ça, c'est la question intéressante. Okay. Donc, Hubble, à qui on attribue l'expansion de l'univers, n'y a jamais cru. Et d'ailleurs, quand il parlait, il dit, « Oui, je vois une relation entre la distance et la vitesse apparente d'éloignement des galaxies. Mm » -hmm il a émis des doutes sur la réalité de ces vitesses. OK. Il dit, le décalage spectral que je vois, par à partir duquel on, dé on dérive la vitesse d'expansion, mm -hmm. il dit, non, c'est physiquement pas correct parce que les vitesses sont trop grandes.
3: Ouais, il ouais. n'arrive
2: pas à accepter que ça peut être réel sur le plan physique. Okay. En fait, il ne sera pas le seul là-dedans. Et ça, c'est un petit peu... Hubble, avocat de formation aussi, mm -hmm. euh, qui est prudent. Il ne veut pas trop se mouiller les pieds et, et il, il a une peur bleue de se tromper.
1: Ouais, ouais. En enfin, fait, si vous me permettez une, une parenthèse, je me dis, c'est un peu comme si, parce qu'on a la misère à comprendre que des, des, des scientifiques tels qu'Einstein, Hubble et, et Hendington se refusent à imaginer un univers en expansion. C'est un peu comme si aujourd'hui, quelqu'un nous disait non, l'univers est statique. Et là, nous, on, on baigne tellement dans l'idée qu'il y a eu un Big Bang et que l'univers est en expansion qu'on pourrait difficilement accepter cette réalité-là, même si on l'observait. C'est ça le, le problème de ces chercheurs-là à l'époque. Hein? Euh...
2: Claude, je vais juste donner un exemple qui est dans un autre domaine. Mm -hmm. Il y a une, une proportion colossale de gens, et je ne parle pas de scientifiques ici, qui refusent d'admettre qu'il y a une évolution biologique des oui. espèces et des espèces vivantes par la théorie de sélection naturelle de Charles Darwin. Mm -hmm. Et là, on est pas mal de temps après Darwin. C'est ça. Mais là, on a
1: affaire à des, à des astronomes, des scientifiques de haut niveau qui observent l'univers, qui, qui, qui analysent l'univers selon les théories danne et qui se refusent de voir que l'univers est en expansion alors oui. qu'ils l'ont sous les yeux. Hein. C'est quand même amusant. Oui, mais les données étaient préliminaires. Oui, oui.
2: Donc, c'était... Le maître était à, euh, à deux niveaux. D'abord, il, il comprenait extrêmement bien des équations de la relativité générale. Et d'ailleurs, la relativité générale, on avait montré qu'elle fonctionnait. Mm -hmm. euh, la courbure de l'espace, la façon dont tout le plan orbital de Mercure tourne autour du Soleil en quelques dizaines de milliers d'années. Mm -hmm. euh, et ensuite, d'autres effets à la surface des étoiles. Mais de, que l'univers soit en expansion, nous, ça nous paraît
3: Mm -hmm.
2: euh, D'ailleurs, euh, je vais un peu ébranler nos auditeurs un, un peu plus loin, un peu, un peu plus tard dans, dans, dans l'entretien. Mais euh, moi, je ne suis pas trop surpris qu'il y ait eu cette résistance. Et, et cette résistance a duré assez longtemps. Mm -hmm. Surtout quand on passe à l'étape suivante de l'interprétation que si y expansion, dans le passé, tout était plus petit, plus chaud, plus compact.
1: Si on recule dans le temps le ballon rapetisse, 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 ben, jusqu'à ce que devenir un atome primitif dont nous parlait ouais. le maître, c'est ça? Et C'est ça,
2: pour continuer avec l'objection que pouvait avoir Hubble et d'autres, mm -hmm. le problème qu'il y avait euh, en 1931, c'est que quand on, tournait, quand on tournait le film à l'envers,
3: mm -hmm. euh,
2: on faisait le mouvement à rebours le taux d'expansion qu'on observait et que Hubble avait déterminé avec des données meilleures que celles qu'avait utilisées à l'origine la même, mm -hmm. impliquait que ce commencement, entre guillemets, avait eu lieu il y a à
1: peine 2 milliards d'années. Mais <rire> la géologie nous disait que la Terre avait 5 milliards d'années. OK, dès l'époque, on le savait. OK, donc il y a une contradiction. Donc, donc, là,
2: Hubble dit, mm -hmm. ça n'a pas d'allure. Les, la Terre peut pas être plus vieille que l'univers ah ben. <rire> et, et d'autres choses. Donc, il y avait aussi ces aspects-là qui faisaient que euh, ça posait des problèmes. Mais le maître était très sage. Il dit la relativité générale, elle est plus costaude, elle est euh, plus prédictive que sont la fiabilité des données de l'époque. Okay. Donc, la le de... dit il faut obtenir des meilleures données Il faut mm -hmm. mesurer un plus grand nombre de galaxies. Et il a fallu attendre jusqu'à à peu près dans les années 1980 pour qu'on trouve, finalement, à partir du taux d'expansion de l'univers, un âge équivalent, c'est-à-dire un début d'univers plus vieux que les mm -hmm. objets les plus vieux qu'on observait, la Terre, d'autres systèmes stellaires, entre autres les amagobulaires. Donc, cette question de dichotomie des âges, mm -hmm. qu'on reparle dans, dans le livre « La naissance du Big Bang mm », -hmm. cette dichotomie des âges, elle a perduré. Donc, il ne faut pas condamner trop rapidement des gens comme Hubble, qui restent bien assis sur le siège, qui ne sont pas prêts à euh, miser sur ce cheval fringant qui est l'expansion de l'univers et avec les vitesses qu'il avait à l'époque. Donc, il faut faire attention. Euh, C'était une grande prudence pour laquelle il y avait des arguments, probablement beaucoup plus qu'Einstein. Ouais, Mais ouais. Einstein s'est résolu euh, en 1931. Quand il y avait résultat, il dit c'est la solution qui marche et lui, il a eu aucun problème. Hubble est mort en 1953, il est mort. Hein? Donc, en refusant toujours.
1: D'ailleurs, l'idée aujourd'hui qui est très répandue du Big Bang n'a été acceptée que dans les années 60, si ma mémoire est bonne, oui. et après avoir, entre autres, été ridiculisé <rire> par Fred Hoyle.
2: Non, encore, encore une fois, Claude, je voudrais démolir un autre mythe. <rire> OK, allons-y. Donc, Fred Hoyle n'a pas ridiculisé... Euh, euh, la théorie euh, du Big Bang. D'ailleurs, il avait une profonde amitié et admiration pour oui. le maître. Mm -hmm. Mais euh, Fred Oil, comme bien d'autres que j'ai mentionnés jusqu'ici, ne pouvait pas accepter l'idée d'un début, mm -hmm. que l'univers n'avait pas eu toujours les mêmes propriétés. Donc, il a émis, proposé, avec deux collègues, euh, Herman Bundy et puis euh, Tommy Gold, mm -hmm. euh, des chercheurs autrichiens, une théorie, euh, qui était opposée à celle de d'un univers sans commencement. Il l'appelait un univers stationnaire, la théorie de l'état stationnaire. L'univers est pareil toujours, en tout temps, quelle que soit la direction. Donc, l'idée de que les choses seront nouvelles à petite échelle, mais à grande échelle, tout reste pareil pendant mm -hmm. le temps. Et l'idée, euh, de Big Bang, d'ailleurs, un mot qui est très inapproprié, a été euh, proposé, le mot, le terme a oui. été proposé dans une émission grand public mm -hmm. où Fred Oil collaborait de la BBC le 28 mars 1949.
1: Mais c'est Fred Oil qui propose le terme pour dire que c'est une théorie qui n'a a pas d'allure. C'est un big bang. Non, là, ça apporte, non, non. Non, non c'est souvent ce qu'on rapporte. Et non, il
2: ne pas que ça pas d'allure. Il ne veut pas ridiculiser. Il veut <rire> juste mettre en opposition. OK. Il dit je n'ai pas de bang dans ma théorie.
1: OK. Parce
2: que je n'ai pas de commencement. Donc, il faut arrêter de répéter que c'est un terme qui était employé par Fred Hoyle pour ridiculiser l'autre. Okay. C'était pour mettre en opposition. Donc, euh, d'ailleurs, Big Bang, une autre chose que je veux déboulonner, un autre mythe, encore une fois,
3: mm -hmm.
2: c'est l'idée de Big Bang qui, pour les gens, semble représenter une explosion. Oui, oui. Et l'univers... Qui a un commencement comme l'atome primitif de le maître, ce n'est pas une explosion. Okay. C'est plutôt comme une éclosion, comme la fleur qui sort de son bouton, okay. entre guillemets, et qui se fait, qui se déploie, ou bien comme la cellule humaine se différencie dans les différentes parties du corps humain après avoir été fécondée.
1: Donc, toutes les représentations du Big Bang que nous montre Hollywood sont totalement erronées. Foutaise. Foutaise. Mais on, on parle quand même qu'au début du Big Bang, il y a eu un, un déclenchement d'énergie extraordinairement important. C'est pas ça un peu l'idée de l'explosion? Euh, non.
2: non. <rire> c'est encore une fois, éclosion. Okay. Le déclenchement, c'est que nous, on est on, on regarde ça avec notre échelle de temps. Mm -hmm. Nous. L'énergie actuelle de l'univers est euh, la même que celle qu'il avait au début dans le petit paquet. C'est la fleur qui sort. Donc, le, au tout début, l'échelle de temps, entre guillemets, qu'on peut associer au phénomène, toutes les, choses, toutes les choses se passent très rapidement, mais relativement. Pour un okay. photon, d'ailleurs, tout est en photon à l'époque. Et le oh. temps n'existe pas pour un photon. ok oui oui Pour le photon et tout, lui, il va se changer, il va refroidir avec le temps, etc. Il n'y en a pas de temps. Okay. Donc, euh, euh, mais donc,
1: nous, on en euh, même une échelle de temps, par
2: exemple. Euh, oui. Attention, le temps, ça n'existe pas. <rire> oui, je comprends. <rire> OK? Vous pouvez pas aller chez Walmart et acheter une caisse de temps. <rire> OK. Vous pouvez pas aller chez IGA et mm -hmm. acheter un litre de température. OK. Donc, temps et température, ce sont des descripteurs, ce sont des, des, des entités qu'on crée pour décrire mm -hmm. l'état de la matière. OK. Dans le cas de la, de la température, c'est pour mesurer les propriétés d'un ensemble d'un gaz, comme mm -hmm. l'atmosphère, ou d'un métal. C'est une mesure de l'agitation des atomes et des molécules. Oui. Le temps, c'est un autre, c'est un paramètre qu'on prend pour décrire que quelque chose est passé d'un état A à mm -hmm. un état B. OK. okay. Donc, c'est quelque chose de... Ça, c est, c est, On parlait tantôt, c'est difficile d'accepter que l'univers aurait eu un commencement. Mais là, je sens les auditeurs là, qui ruent dans le brancard. <rire> Il
1: n'y a pas juste les auditeurs, la ouais,
2: mais C'est difficile d'accepter que le temps, ça n'existe vraiment pas. Okay. Le temps, ça décrit que quand vous regardez dans un certain passé, entre guillemets, vous étiez plus jeune, mm -hmm. Votre photo est pas mal différente de la photo que vous prenez aujourd'hui de vous. Oui. OK? Donc, ce que votre âge décrit simplement, c'est que vos cellules ont vieilli, vous avez plus de cheveux gris, mm -hmm. vous avez plus de rides. Donc, vous voyez, vous prenez le, les rides, le nombre de cheveux gris pour décrire votre âge. Mm -hmm. Vous prenez le battement de votre poux pour dire, bon il s'est passé cette durée entre ce que j'étais avant et mm -hmm. ce que je suis maintenant et peut-être ce que je serai le futur. Donc, okay. rappelez-vous ça, le temps ne peut pas être dissocié de l'état de la matière au point A de l'état de la même matière au point B. Okay. Donc, le temps, en fait, du point de vue thermodynamique, décrit la dégradation des choses. Donc, quand je donne l'exemple de notre vieillissement, c'est un bel exemple, Mm -hmm. L'univers, c'est pareil. Mm
3: -hmm.
2: L'univers se dégrade. Au début, c'était la tombe primitive. Il y avait une seule particule. Aujourd'hui, il y en a 10 à la puissance 80, à peu près. Okay. Donc, on est parti d'un état où il y avait une particule à un état où il y en a 10 à la puissance 80. Donc, ce déroulement, c'est la flèche du temps. Oui. Le temps est quelque chose qu'on prend pour décrire ces deux états différents.
1: D'accord, mais... Alors, comme
2: comme l'autre exemple simple, les gens, donc je parle de la particule unique, la bombe primitive, mais c'est comme, vous mettez votre bûche dans le foyer, mm -hmm. votre bûche brûle, vous aviez une unité, la mm -hmm. bûche, mais euh, deux heures plus tard, vous avez des milliards de particules de gaz et de cendres dispersées. D'ailleurs, c'est très difficile de les ramener en arrière. Mm -hmm. Le temps représente aussi la difficulté ou l'impossibilité de revenir en arrière.
1: Exact. Mais si on revient au Big Bang, est-ce qu'il n'y a pas eu au début euh, un dégagement d'énergie considérable en très peu de temps, même si le temps n'existait pas, mais d'où ouais. l'idée d'une explosion et non pas d'un phénomène qui s'est ouais. développé. Quand vous parlez de l'ouverture d'une fleur, on imagine la fleur qui s'ouvre tranquillement. sur L'énergie ouais, était parce que le volume était très petit, la densité était très
2: élevée mm -hmm. et les propriétés d'ensemble faisaient que ça prenait de l'expansion avec le temps. OK. Donc, il y a tant qu'il décrivait justement qu'il y avait de plus en plus de particules et que ces particules étaient de plus en plus froides. Mm -hmm. Comme tout simplement, si vous relâchez de l'air froid, de, de, une, quelque chose, une boule ou, ou l'air est, est froid, si, votre, si vous êtes à côté de la, la chambre à air, de votre nœud qui explose, l'air est froid. Il y a même mm -hmm. du frivin souvent sur l'endroit où ça sort. Donc, l'univers qui prend l'expansion se refroidit. Et le nombre de particules augmente pour toutes sortes de raisons. Donc, oui, au début, il y avait beaucoup d'énergie, mais ça ne change rien à la notion de temps. Okay. Le, le temps, c'est qu'à cette époque, tout était dans un petit paquet. Mm
3: -hmm.
2: Très petit paquet qui, finalement, est acceptable du point de vue de la théorie quantique, si vous prenez euh, l'idée de Heisenberg du principe d'indétermination. Donc, euh, c'est très difficile à accepter, d'ailleurs, euh, pour les auditeurs qui veulent comprendre, aller plus à fond, et surtout comment l'idée a été émise au départ, mm -hmm. et comment elle a été lentement acceptée et surtout souvent refusée euh, au cours des décennies pour renaître, finalement, dans les années 60. Oui, oui, oui. Mais la, la, la notion... L'autre chose ici, je vais donner un, un autre chose, Claude, parce que c'est important, ça. OK. Euh, L'autre chose, c'est que euh, montrer à quel point c'est difficile pour nos conceptions euh, euh, bien terre-à-terre, -terre, où, on, pour nous, le temps et l'espace, ce sont des absolus. Là. Mm
3: -hmm.
2: euh, ça peut être acheté chez Walmart, là, contrairement à l'exemple que je vous ai donné. <rire> hey, exactement ce sont des descripteurs, c'est souvent des gens demandent qu'est-ce qu'il y avait avant.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça, la fameuse question.
2: Il n'y en a pas tout quand on arrive <rire> au début. Non seulement, euh, je, je dis, tout devient plus chaud, mais le temps et l'espace s'évanouissent.
1: Oui, oui, oui. Il n'y a pas d'avant.
2: Il n'y a pas d'avant. <rire> et, et ça, c'est difficile à accepter. Il n'y euh, a pas d'avant parce qu'il n'y a pas de temps. et Il n'y a ça. pas d'espace. Il n'y a pas d'univers. Il y a pas, y a y a pas, y a pas ça matière pour que ça, ces choses-là existent. Laissez-moi donner un, une comparaison qui, Allez est, qui est un peu boiteuse. Bon, Claude, vous connaissez votre alphabet. Mm -hmm. La première lettre, c'est A. Quelle est la deuxième lettre? B. B. La troisième lettre, c'est C. Mais Allez. quelle est la lettre avant A? C'est ça, il n'y en a pas. Ouais. Donc, ouais, oui. Donc, c'est comme... C'est pas un exemple étourdissant, mm -hmm. mais c'est juste du plan, court sur le point, du point de vue conceptuel, pour mm -hmm. essayer de, de s'apprivoiser à cette idée euh, de, 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 comment, de, 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 la cohérence, de la synthèse intrinsèque, espace, temps avec matière. C'est pas de matière, il n'y a il pas tôt, question de parler de. de c'est comme si vous demandez. Euh, euh, si vous aviez un, un, un endroit dans l'espace ou même en laboratoire où il n'y avait, il, il avait aucune particule. Mm -hmm. Je vous demanderais de donner la température de ça. Il n'y en a pas? Il
1: n'y en a pas. Il n'y a pas de. Il, y a, il, y a, pas, il y a
2: pas de la température, c'est l'agitation des molécules. S'il n'y a pas de molécules, il n'y a pas de
1: température. Et je dirais même, Jean-René, il n'y a pas de thermomètre puisqu'il n'y a pas de matière. <rire> non, non.
2: Ouais. Mais ça, il faut faire attention aux analogies. Il faut juste les oh oui. employer pour nous aider, aider à, comprendre. à comprendre. Parce que pour s'en sortir, il faut faire appel aux équations. De, de, de la relativité générale, qui d'ailleurs, euh, parce que je reproduis des textes de Le Maître et que je commande dans, mm -hmm. euh, je commande dans ce petit livre, euh, il y a quelques équations. Euh, des équations. Euh, si vous vous embête, vous continuez à lire le texte, ça ne change pas trop. Absolument, absolument. Mais si les équations, vous les aimez, ce sont des simples équations différentielles euh, du premier degré, deuxième degré. Donc, les, le genre de choses que les auditeurs qui ont fait euh, les maths euh, du niveau universitaire n'auront pas trop de problèmes avec.
3: Exactement.
1: Si, si on saute un peu dans le temps, pour faire un petit jeu de mots, euh, le maître... Et es, est, et attention quand on saute dans le temps. C'est ça, exact. Non, mais le maître est décédé en 1966 oui. Est-ce que au moment de son décès, euh, l'expansion de l'univers est acceptée? C'est un fait oui. accepté? Le Big Bang, à peu près ou pas tout à fait? Il, il Qu'est-ce qu'il a su au moment de son décès, de, oui. de, ses, de toutes ses recherches? Donc,
2: le, le plus grand, les, les, les euh, prédictions que faisait euh, le modèle de le Maître, avec Big Bang euh, étaient déjà euh, à peu près toutes confirmées, réalisées. Et. Mmh. En même temps qu'elle confirmait la vision de l'omètre, elle détruisait le modèle d'état stationnaire de Fred Hoyt. Mm -hmm. Donc, euh, la première chose dans le modèle de l'omètre, c'est que c'était plus chaud dans le passé. Donc, en astronomie, on a l'avantage de remonter le passé. Mm -hmm. parce que la vitesse de la lumière voyage à une vitesse finie, 300 000 km par seconde. Et plus on regarde loin, plus on voit dans le temps, dans le passé.
3: Mmh.
1: On, recule Donc, le, on remonte le temps. C'est
2: ça. Dans la théorie d'état stationnel, mmh. quand on regarde de plus en plus loin, les galaxies devraient toujours nous paraître les mêmes. Absolument. La densité d'objets devrait toujours paraître la
3: même.
2: Mmh. se renouvelle, mais tout reste pareil. Ça, ça a été... Abattu. Ouais. Démontré comme étant incorrect, c'est-à-dire, on a démontré que plus on regarde loin, les galaxies ne sont plus comme celles qui sont proches de nous. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si on regardait euh, des familles et mm -hmm. on regarde des portraits où tout le monde est de plus en plus jeune. Exactement. Tandis que l'album photographique de Hoyle, dans l'état stationnaire, mm -hmm.
1: on n'aurait jamais changé. On n'aurait jamais changé.
2: Mm -hmm. Donc, ça, c'est une première faille importante. La deuxième faille, c'est qu'on mesure, au début des années 60, un plancher dans l'abondance de l'hélium. L'hélium, c'est quatre hydrogènes qu ont été mis ensemble. C'est le deuxième élément dans le tableau périodique. Oui. Et on montre que c'est l'élément le plus abondant après l'hydrogène. Il y a 25 d'hélium en fraction de masse dans tous les objets qu'on observe. Mm -hmm. C'est à l'air. Les planètes qui ont fait d'autres choses. C'est ça. L univers.
1: L univers. À travers l'univers. Donc, il y a un
2: plancher. De... et C'est une quantité colossale mm -hmm. qu'on ne peut pas produire à partir des processus de fusion thermonucléaire qui ont lieu dans les étoiles, qui convertissent l'hydrogène en ouais, ouais, ouais. hélium. Oui, oui, oui. L'hélium actuel qu'on observe il n'y en a peut-être que 1 ou 2 de la masse totale qui a été produite dans les étoiles et réémis euh, dans le milieu interstellaire et qui a permis de fermer les étoiles. Donc, okay. on a un plancher d'abondance de l'hélium qui a été prévu par les gens qui ont pris la relève de Lemaitre, Georges okay. Lamar, le euh, Ralph Alfer et Robert Ehrman des gens mm -hmm. qui travaillaient à l'Université George Washington à Washington et qui ont justement prédit qu'on devrait observer. Et ça, les gens ne voulaient pas... Le Big Bang n'était pas très populaire parmi les astronomes et les physiciens parce qu'on n'aimait on pas trop le commencement, encore une fois. Mm -hmm. Et euh, ça, c'était une prédiction. Et les gens, bon, maintenant, quand on a observé que justement, le, le niveau de fraction de masse dans le tout était à peu près partout le même, les autres éléments, plus lourds, eux autres, ils variaient beaucoup. Mais cet hélium-là était là, là comme l'éléphant dans la pièce, partout. Donc d'ailleurs, a... cette mesure était très importante. Moi-même, j'ai fait des observations de spectroscopie dans les années 90 pour mieux établir euh, cette fraction de masse qu'on observait dans certains objets, surtout des objets qui étaient considérés plus jeunes, plus primordiaux. Mm -hmm. Donc ça, deuxième argument en faveur de qui a eu au début une phase très chaude qui a permis la fusion de l'hydrogène en helium. Ok. Ça, ça s'est produit, là, revenir à notre paramètre de temps, ce mm -hmm. qui correspond à notre échelle à peu près à 10 minutes après l'éclosion initiale. Okay. Donc, et troisième chose brutale, incroyable, c'est euh, la perspective qu'avait émise euh, euh, le maître dès le début qu'il y aurait un vestige du début chaud. Mm -hmm. Il ne parlait pas tellement de, du plancher d'Elignum parce qu'il y avait, lui, il, 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 il interprétait ça tout ça un peu différemment. Mais il dit qu'il y a un vestige qui nous reste du début. Okay. Donc, il a dit que c'était les rayons cosmiques, les particules de très haute énergie qu'on observe dans l'espace et qui nous arrivent dessus, qui sont responsables des mutations. Donc, ça s'est révélé ne pas être le cas. Mais le vestige, il existe vraiment. Et c'est ce fameux rayonnement fossile, c'est-à-dire une lueur qui remplit l'univers. Mm -hmm. Une chaleur, une chaleur collative 2,7 degrés Kelvin. Okay. Donc, qui est en quelque sorte le, la lueur ou la chaleur rémanente de cette phase initiale. C'est un petit peu compliqué, là, je l'explique entre autres dans l'image.
1: Est-ce qu'on peut dire que s'il n'y avait pas eu de Big Bang, il n'y aurait pas ce résidu Non,
2: non, non, de non. non D'ailleurs, quand c'était euh, découvert, mm
3: -hmm. euh,
1: détecté,
2: ce rayonnement de micro-ondes uniforme partout dans le ciel, mm -hmm. euh, l'équipe de Fred Hoyt a sorti toutes sortes de moyens pour essayer d'expliquer <rire> ce rayonnement et ils ont jamais réussi. Donc, ouais. et Pour toutes sortes de raisons, on a réussi à, à, à asseoir cette découverte qui s'est faite en 1964 complètement par hasard euh, par, par deux chercheurs travaillant au laboratoire Bell au New Jersey. Donc, euh, on est... Euh, ils ont tout essayé, mais ça a été, je dirais, le, le troisième coup de massue ou oui, de oui, clou oui. dans le cercueil le des personnages, mais la troisième victoire colossale de Lemaître et qui a été au courant, qui a été mise au courant, en mm -hmm. effet, euh, juste avant sa mort de, de cette découverte et qui, qui, qui s'en est réjoui, évidemment.
1: Oui, oui, oui. Ouais. J'aimerais vous parler, on, on va bientôt terminer le, le, le balado, j'aimerais vous parler un peu du personnage qu'il est, Georges Lemaître. On en parle comme d'une personnalité. Très agréable, très jovial, bonne fourchette, plein d'humour. C'était quelqu'un de très agréable à fréquenter, si j'ai bien compris.
2: Hein? Ah, tout le monde voulait s'accompagner. D'ailleurs, euh, euh, juste euh, parce qu'on a parlé beaucoup de Fred Hoyle, donc, oui. qui était loin d'être un ennemi. Dans les années 50, 52, mmh. ils ont participé ensemble à un colloque scientifique organisé par l'Académie Pontificale des Sciences. Donc, euh, et ils ont, euh, euh, Fred Hoyle et sa femme, Barbara, Mm -hmm. Ont décidé de voyager ensemble avec Georges Lemaître. Mm -hmm. euh, donc, ils ont monté l'Italie, les Alpes, l'Italie et tout, deux semaines de temps. Mm -hmm. Et, oh, c'est ça, il a fait son commentaire à quel point il avait trouvé la compagnie agréable, mais il a dit jamais dans sa vie, il aurait imaginé mm
3: -hmm.
2: qu'il pouvait aller dans des si bons restaurants et ne jamais payer. OK. <rire> Parce que Lemaître était chanoine, il ouais. avait un peu sa réputation. Il n'y a pas un restaurant qui faisait payer un, le repas d'un chanoine.
1: D'un chanoine, ok. Le, un
2: homme d'église, euh, le maître était ouais. prêtre. Oui, oui, oui. Un homme d'église, euh, quand il allait au restaurant. Et okay. le maître savait choisir les plats. Mm -hmm. Donc, il était euh, une bonne fourchette, un grand amateur de champagne. Donc, un personnage extraordinaire, un mathématicien superbe. Mm -hmm. Un professeur beaucoup aimait ses étudiants, même si, bien, dans bien des cas, mm -hmm. il trouvait ses cours incompréhensibles.
1: OK. Et je pense que dans votre livre, vous relatez qu'il arrivait souvent en retard à ses cours, surtout l'après-midi, parce qu'il était oui. occupé à manger au restaurant, mais les étudiants l'attendaient pareil. Oui, oui, c'était le contraire d'autres de classes d'aujourd'hui. C'est ça que je t'ai proposé. Est-ce que c'était est, est votre cas, Jean-René? Est-ce que vos étudiants vous, vous attendaient quand vous arriviez en retard?
2: Non, non. Euh, en <rire> fait, c'était plus discipliné. Et d'ailleurs, un autre épisode comme quoi il aimait s'amuser. Une fois, je pense qu'il y a eu une promotion euh, dans l'église, je ne sais pas si c'est Il est arrivé à son université, il était à l'université de Louvain, il est arrivé habillé tout de rouge en cardinal. Hey boy! Et là, ça a été parce l'ovation <rire> parce que lui, il utilisait un peu le protocole, mais il n'accordait pas tellement d'importance. Oui, oui, oui.
1: D'ailleurs, vous soulevez un point qui est un peu intriguant. Hein? Le maître, c'est un religieux, c'est un prêtre et qui fait de la recherche scientifique. Il n'y a pas un peu une contradiction, surtout si vous dites qu'il y a eu un commencement dans l'univers. Ça ne s'oppose pas un peu au, à, notre, au, à nos conceptions religieuses que Dieu a toujours existé, etc. Il n'y a, a pas... Un, il y a pas de non, au contraire, mais...
2: au, contraire euh, au, oui. grand -dame, au grand dame de, de Le Maître, euh, ça a été récupéré, sans autres, pour l'Église catholique, pour dire, hey, ça confirme euh, la jeunesse, le récit de la jeunesse. Oui, Et oui. là, ça, quand Le Maître entendait une affaire pareille, là, il grimpait dans les rideaux. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il a réprimandé le pape, seulement, pour ne pas s'être mêlé d'autres de, 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 de affaires qu'il ne comprenait pas. Donc, euh,
1: Mais donc, il n'y a quand même pas une contradiction à hein, euh, avoir des croyances religieuses et faire de la science? Non. Non? non. Euh,
2: ça dépend. Au niveau individuel, euh, euh, disons, j'ai vu des statistiques, Là, c'est Yves Gingras, notre sociologue, qui oui. est le plus à l'affût de ça. Euh, en gros, on, on estime, par les sondages qui ont été faits, euh, j'espère assez fiables, euh, qu'à peu près 10 des scientifiques contemporains qui sont religieux. Dans le passé, euh, on n'avait pas tellement le choix.
3: C'est ça. Donc,
2: ils ont un attachement euh, religieux. Moi, j'ai travaillé avec des gens, la plupart sont, étaient agnostiques et athées, mais je connais de mes collègues avec mm -hmm. qui j'ai collaboré, qui étaient à peu près de tout acabit, des Mormons, euh, oui. des, des anglicans, des euh, calvinistes, des, euh, des juifs, mm -hmm. euh, pratiquants et non pratiquants. Donc, euh, j'en ai eu toutes les sortes, entre autres, un de mes collègues euh, qui a été directeur de, des observatoires nationaux du Japon, mm -hmm. euh, Shokun Miyama, qui est un moine bouddhiste. Okay. Donc, non seulement il était directeur de l'observatoire et un astronome renommé en astronomie infrarouge, mais il était aussi un grand amateur de sumo.
1: Okay.
2: Comme le maître aimait bien la, euh, la bonne bouffe.
1: La bonne bouffe et le champagne. <rire>
2: mon, mon collègue euh, moine bouddhiste, directeur des grands observatoires, était un amateur de sumo, de lutte japonaise. Okay. Donc, euh, le problème avec la religion, là, je ne veux pas embarquer là-dedans. C'est plutôt au niveau institutionnel. Là, l'incompatibilité et euh, c'est l'impossible dialogue, comme Yves Gingras a si bien décrit dans un de ses livres
1: récents. Oui. Oui, 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 ok, c'est au niveau des institutions que ça pose problème et non pas au niveau ah, des de croyances. Oui, peut-être peut par des individus, mais moi, dans ma vie professionnelle, oui. plusieurs décennies,
2: dans sept pays différents du monde, on est vu de toutes les religions, j'ai jamais eu un collègue où j'ai senti que sa pratique religieuse personnelle, mm -hmm. une petite fraction, mais j'en ai eu quand même pas mal, a mm -hmm. influencé le moindrement son jugement scientifique, le genre de travaux qu'il
1: ou quelle faisait. Ok, ok, fait que... mais c'est intéressant la nuance que vous apportez. Il y a les croyances personnelles, puis il y a les institutions qui eux, wow. qui, elles peuvent poser problème. D'ailleurs,
2: wow. c'est intéressant juste
1: des anecdotes, oui. de -y. De anecdotes. Surtout que le
2: maître s'y prête tellement. Ben oui. Deux anecdotes reliées un peu à ce que vous soulevez. Euh, justement, à un moment donné, il y a, je sais pas, des journalistes qui lui ont demandé, euh, euh, Monseigneur le maître, on l'appelait Monseigneur, mm -hmm. de le maître. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de valide dans le récit de la Genèse? Ah, OK. Euh, le même dit oui. Il dit Dieu a imposé un septième jour mm -hmm. dans la création pour se reposer, réfléchir et prier. OK. Première chose. Tout ce est que te... un élément, <rire> voici un élément valable okay. de, récit de la Genèse. <rire>
1: On ne parlera pas des six au jour. <rire> Donc,
2: euh, <rire> un autre épisode intéressant, le maître se retrouve euh, sous le règne du pape Jean XXIII, qui ouais. a succédé à Pidou. Pidou s'était mis les plats avec l'histoire de, justement de Big Bang. Mm -hmm. euh, donc, Jean XXIII consulte, euh, c'était le, le, les gens d'un certain âge se souviennent de l'époque du Concile Vatican II. Mm -hmm. Donc, Jean trois demande à le maître, est-ce que l'Académie des sciences pouvait se poser sur certaines questions où l'Église pourrait officiellement aider la science? OK. Et le maître lui répond carrément, euh, je sais pas comment, on, euh, sa sainteté. Euh, Jean 23, oui. Mettez donc la date de la fête de Pâques à une date fixe. <rire> C'était sa seule intervention il a dit à l'Église, c'est là que vous pouvez agir.
1: Oui, oui, oui. Patience.
2: Non. Euh, c'est ça. Mettez de l'ordre dans vos affaires. <rire> oui, oui, oui. Et puis, comment le récit de la jeunesse peut nous aider? Mm -hmm. Pensez au septième jour. Au septième jour. Euh, on a tendance à oublier énormément de nos jours, sauf qu'avec la COVID et certaines contraintes, ça nous a amené à fermer le dimanche et euh, rester un peu plus tranquille. exactement.
1: Donc, en, en terminant.
2: Vous voyez, le sens de l'humour, une personne absolument,
1: absolument euh, extraordinaire. Absolument charmant. En terminant, j'aimerais qu'on parle un peu de votre livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, Georges Lemaître, « La naissance du Big Bang euh, ». C'est un beau petit livre qui se lit bien, mais j'aimerais ça que vous me le présentez dans vos mots. Ouais, Donc, en fait... Euh, c'est un livre, je suis très heureux d'ailleurs, je
2: l'ai vu annoncer, euh, La naissance du Big Bang, dont les auteurs sont Georges Lemaître et Jean-René Roy. Ah,
1: oh, c'est bon ça! <rire> euh, ça, j'en suis d'une fierté et je pense que Georges
2: Lemaître aurait grandement apprécié. l'histoire de ce livre-là, c'est suivant. Donc, le petit livre, c'est le livre que je présente. En fait, je présente un ouvrage original de Georges Lemaître. Mm -hmm. publié en 1946 par les éditions du Griffon de Neuchâtel en Suisse. Et j'ai repris les textes des conférences qui ont formé ce petit livre de 1946. J'ai trouvé d'une pédagogie et surtout d'un regard historique sur les grandes idées de physique, d'astrophysique et de cosmologie. On voit par cinq conférences que donné le maître en 1929. Donc, rappelez-vous, il découvre l'expansion en 1927, il propose le Big Bang en 1931. Donc, cinq conférences, grand public, un public assez informé, comme vous pouvez le voir par le texte des conférences, en 1929, et la dernière est en 1945. Donc, cinq conférences. Et ce sont des portraits extraordinaires. Mais le maître n'est jamais facile. Euh, faut faire un peu de judo avec lui quand on le lit, mm -hmm. euh, dans des détails, mais quand on, faut pas s'enfarger, faut continuer à lire. Et j'ai fait à chaque conférence un commentaire oui. d'à peu près une demi-douzaine de pages pour mettre en contexte ce qu'il disait, montrer où il s'est trompé, montrer où euh, tout a été confirmé, etc. Donc, faire le portrait à travers le temps des connaissances, et c'est absolument fascinant. Mm -hmm. Et j'ai fait évidemment une introduction présente le personnage, euh, l'ouvrage, comme on vient de le faire. Et j'ai aussi fait une postface qui est plus détaillée, peut-être qu'il une douzaine de pages, où je montre comment l'idée a été reprise dans les années 60. À ce moment-là, le maître ne travaillait plus vraiment sur Oui, ouais, ouais cosmologie comme tel. Il était embarqué, il était passionné de mathématiques et lui, il a tout de suite vu le potentiel des ordinateurs. Il a ach fait acheter les premiers ordinateurs mm -hmm. qui étaient sur le marché, puis les utilisait pour faire des, des analyses, des calculs, euh, de, en fait, de, 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 de type d'intégrale très complexe comme tel. Donc, parce que la réception avait été plutôt froide à ses idées. Oui, oui,
1: oui. Ben, est il est très bouleversant, ces idées, hein? Fait que c'est oui, oui. accepter des ah. idées bouleversantes. Et
2: puis, l'autre chose, il faut se rendre compte qu'il n'a jamais fait la description détaillée des processus physiques qui impliquaient euh, son hypothèse, ce qui est devenu la théorie du Big Bang. Il ouais, oui, oui. pas le mot Big Bang. Et même James Peebles, qui est le prix Nobel euh, de 2019, en physique, pour mm -hmm. son travail sur l'univers jeune, n'aime pas le Big Bang. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent se débarrasser de cette expression, surtout que les gens pensent que c'était pour ridiculiser l'idée de le mettre, et C'était pas le cas. Comment,
1: Donc, comment on devrait l'appeler à ce moment-là si on ne parle pas du oh, Big Bang Je ne sais pas.
2: Faudrait demander aux cosmologistes okay. euh, comme tel. Me... Peut-être faudrait faire un concours euh, avec des enfants là, après avoir euh,
1: leur avoir expliqué avoir comme une il explication
2: faut. explication correcte de, de ce qui peut-être s'est passé. Donc, ouais, ouais. Ça reste une théorie qui est celle qui décrit le mieux l'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui et tel qu'on peut le voir en remontant dans le temps avec nos télescopes.
1: C'est ça. Mais la théorie pourrait changer éventuellement. Euh, ça change tout le temps. C'est ça. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est justement, on voit comment la science fonctionne, comment la science évolue, comment la science se développe au fil des, des textes, au fil des conférences que fait le maître. Et c'est encore là, c'est une plongée de voir que la science, ce n'est pas quelque chose d'immuable, comme l'univers d'ailleurs. C'est quelque chose qui est dynamique, qui change tout le temps et les conceptions qu'on a aujourd'hui ben, vont évoluer dans le temps et dans 100 ans ou dans 200 ans, ce sera autre chose.
2: Sauf qu'au euh, fur et à mesure, Claude, il y a toujours un, il y a un corpus de choses. Oui, absolument. Donc, la Terre... C'est une sphère légèrement mm -hmm. platie avec des petites bosses et tout, etc. Oui. Ça, c'est établi. On ne s'en sort pas. Mm -hmm. euh, le, la Terre tourne autour du Soleil avec les autres planètes. C'est Ça, Ça c'est fait. On est à 26 000, tout ça, notre ensemble, on orbite autour d'un centre mm -hmm. de la voie lactée, l'immense ensemble d'étoiles auxquelles on appartient, 100 milliards d'étoiles. On est à une distance actuelle d'à peu près 26 000 années-lumière. On fait le tour du centre à peu près en 250 millions d'années. Mm -hmm. Et on voit autour de nous beaucoup d'autres voies lactées. Donc, tout ça tout ça changera pas. Il y a comme, mm -hmm. oui, ça change, mais il y a toujours un corpus qu'on qu rend plus solide, mieux établi. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ce corpus, il n'y a pas des surprises qui nous attendent. Mm -hmm. C'est toujours comme ça. Mais c'est ça que je voulais faire dans, pour revenir à un autre livre sur la science qui surprend, éclaire et, et dérange. Oh, C'était oui. de montrer cet aspect-là plutôt dynamique. Mais en rappelant que le corpus de choses mm -hmm. acquises, bien établies, il croît avec le temps.
1: C'est ça, c'est un édifice. La science est un édifice qu'on construit. Moi, j'aime pas...
2: bien l'idée de Pascal que c'est ouais. une sphère qui a grandi. Elle a ah, grandi, mais la, la limite euh, de, de la sphère,
3: mm -hmm.
1: elle, euh, elle.
3: Ce qui est dans la sphère de ne change
1: L'inconnu ça, exactement. Écoutez, Jean-René, ça a été absolument passionnant. Ça fait une autre super belle entrevue. Et j'ai l'impression qu'il va falloir se reparler éventuellement. Il y a probablement un prochain livre en, en, en chantier, puis euh, on va continuer. Écoutez, euh, vous êtes vraiment un très bon vulgarisateur. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite euh, euh, de bien pas traverser la pandémie comme tous ceux et celles qui nous écoutent.
2: Et rappelez-vous que température et temps sont des descripteurs.
1: <rire> Même si dehors, il fait moins 10. <rire>
0: Merci à tout le monde. Le livre en question, bien, le titre, je vous, je vous le dis, c'est Georges le Maître. La naissance du Big Bang, présentation et édition critique de Jean-René Roy. Euh, ce petit livre offre un exceptionnel portrait des idées en astronomie et en cosmologie et de leur évolution entre les années 20 et les années 50. Vous assisterez en le lisant à la naissance du Big Bang. Vraiment un livre à se procurer dans toutes les bonnes librairies. Il, y aura aussi, il va y avoir aussi un fascicule PDF de l'entrevue que vous venez d'écouter. Ce sera disponible sur notre plateforme Patreon.com pour tous ceux qui contribuent à notre projet en sociofinancement. Donc pour ceux qui contribuent pour au moins 5$. Je veux d'ailleurs saluer et souhaiter la bienvenue à Stéphanie Bond, qui s'ajoute à l'équipage et en plus, elle nous donne plus que 5 C'est très généreux. Alors, bienvenue et merci beaucoup, Stéphanie. Il y a aussi Gabriel Lambert qui a mis à jour ses informations de carte de crédit. <rire> Normalement, je dis jamais ça, mais il, il nous a envoyé un message sur Patreon pour s'excuser des délais, et, et, et j'ai trouvé ça un peu drôle, et en même temps, c'est tellement pas grave, là. aucune excuse à y avoir, déjà que, que vous contribuez une seule fois, euh, Claude et moi, hein, euh, ça ne nous dérange pas, il y a certaines personnes des fois qui vont faire un abonnement de 5$, ou plus, souvent c'est plus, et ils vont on peut s'imaginer que c'est leur contribution, et une unique contribution, ils ramassent tous les MP3 et les PDF exclusifs, et ensuite ils se désabonnent, et, et ça, ça ne nous dérange, dérange aucunement, puis vous êtes remercié un jour ou l'autre dans un de nos balados quand ça se produit. Il y a aussi Pierre-Luc Maillet qui a augmenté sa contribution, et Udic euh, Nyargims qui a aussi augmenté sa contribution. Merci beaucoup, merci pour vos beaux messages aussi. Merci à tous nos patrons qui nous ont encouragés. Eh bien, j'espère que vous avez euh, apprécié cette entrevue. Euh, franchement, c'est toujours un plaisir de recevoir Jean-René à notre émission. Euh, Je ne sais pas, mais j'en parlais à Claude l'autre jour. Euh, on a l'impression, euh, lorsqu'il parle, lorsqu'il s'exprime, Jean-René, que, que, qui s'exprime comme un livre. C'est un, un communicateur exceptionnel, c'est un professeur exceptionnel. Et c'est toujours un plaisir de l'écouter parler de l'espace. C'est ce qui met fin à cette émission. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.